0: Der 31. Dezember 1860, der Tag, an dem endlich die Torsperre fiel. Geschlossene Stadttore, die nur passieren darf, wer Wegezoll zahlt, ein Überbleibsel des Mittelalters, an dem Hamburg-Senatoren deshalb so lange festhalten, weil sie auf die Einnahmen nicht verzichten wollen. Es dauert bis zum 31. Dezember 1860, dann endlich fällt die Torsperre. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts verwandelt der niederländische Baumeister Johann van Falkenburg Hamburg in eine uneinnehmbare Festung. Er lässt einen zehn Meter hohen Erdwall aufschütten mit insgesamt 22 Bastionen. Dank Falkenburgs Bauwerk ist Hamburg eine der ganz wenigen Städte, die im 30 Krieg von Zerstörung verschont bleibt. Bis Ende des 18. Jahrhunderts gilt in Hamburg der sogenannte Torschluss. Bei Sonnenuntergang werden die Tore abgesperrt. Und wer es nicht rechtzeitig schafft, etwa, weil er in der Kneipe in St. Pauli zu tief ins Glas geschaut hat, muss sehen, wo er die Nacht verbringt. Der Begriff Torschlusspanik dürfte daher kommen. 1798 wird der Torschluss durch die Torsperre ersetzt. Jetzt wird zwar ab Einbruch der Dunkelheit das Tor immer noch geschlossen, aber wenn ein Bürger kommt und passieren will, öffnen es die Wachen und kassieren dafür. Anfangs ist die Bevölkerung dankbar für diese Erleichterung, doch bald wird die Torsperre für viele Bürger zu einem Symbol ihrer Unfreiheit. 1820 lässt die Stadt den überflüssig gewordenen Stadtwall zurückbauen und in eine Grünanlage verwandeln. Aber an der Torsperre, die viel Geld ins Stadtsäckel spült, hält der Senat fest. Ab 22 Uhr sind 8 Schillinge zu zahlen. Ab 24 Uhr sind es sogar 12 Schillinge. Fuhrwerke kosten bis 22 Uhr 12 Schillinge, danach das Doppelte. Da es dabei unerheblich ist, wie viele Personen sich in dem Wagen befinden, kommen pfiffige Fuhrleute auf eine tolle Geschäftsidee. Sie positionieren ihren Wagen direkt vor dem Tor, laden ihn voll, bis zum Geht nicht mehr, um die Fuhre Mensch schließlich die paar Meter bis auf die andere Seite des Tores zu transportieren. Täglich beim Läuten der Torglocke stehen Schaulustige auf den Wellen am Millerntor, um sich dieses Schauspiel anzusehen. Die Wut über die Torsperre ist groß. Ein Arbeiter, der in St. Georg oder St. Pauli wohnt, seine Arbeitsstelle aber in der Innenstadt hat, verliert durch die Gebühr täglich mehrere Stundenlöhne. Verärgert sind auch die Handwerker aus den Vorstädten, die in der Stadt ihre Produkte verkaufen wollen. Sie fühlen sich gegenüber ihrer innerstädtischen Konkurrenz unfair behandelt. So ist es kein Zufall, dass sich im Revolutionsjahr 1848 die Wut der Menschen gegen die alte Ordnung in Hamburg und gegen die Torsperre richtet. 1860 erhält Hamburg eine neue Verfassung. Sie ist nicht das, was sich die freiheitsliebenden Menschen erhofft haben. Immer noch ist die Mehrheit der Bevölkerung von der politischen Willensbildung ausgeschlossen. Arbeiter, Handwerksgesellen und Handlungsgehilfen dürfen nicht wählen. Aber einige Fortschritte gegenüber der alten Verfassung gibt es schon. Einer davon, die Abschaffung der Torsperre. In der Nacht vom 31. Dezember 1860 auf den 1. Januar 1861 feiern die Menschen mit Feuerwerk und hurra -Rufen. Die neu gewonnene Freizügigkeit ändert sehr viel. Immer mehr Menschen ziehen jetzt aus der Enge der Innenstadt weg in die Umgebung. Nach Uhlenhorst, Blankenese, Hamm, Horn, Winterhude. Die Stadt beginnt zu wachsen und das macht sich bei der Zahl der Einwohner eindrucksvoll bemerkbar. Hat Hamburg 1860 noch 178.000 Einwohner, sind es 1885 schon 305.000. Mit der Torsperre wäre das kaum möglich gewesen. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt für 8,95 Euro.